0: Dzień dobry słuchaczom w czwartek. Dzisiaj na tapecie mamy Brazylię. Ostatnio rozmawialiśmy na temat niewolnictwa, dzisiaj bardziej w ujęciu politycznym, a moim gościem jest pani dr Janina Petelczyc, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Terra Brasilis. Dzień dobry pani doktor i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, dzień dobry.
0: Były lewicowy prezydent Lula da Silva pokonałby w wyborach obecnego prezydenta Jaira Bolsonaro. Połowa Brazylijczyków ma uważać, że Bolsonaro to fatalny prezydent. Tak przynajmniej wynika z sondaży, które zapowiadają wyścig o władzę, który już chyba się rozpoczął, a same wybory za rok. Padło hasło, że połowa Brazylijczyków uważa, że nie jest to trafny wybór, a społeczeństwo nie może pozwolić sobie na to, żeby Bolsonaro kontynuował władzę w drugiej kadencji. Dlaczego przydomek fatalny? pasuje do obecnie urzędującego. Proszę Panią doktor, komentarz.
1: To jest bardzo kontrowersyjna prezydentura, jeśli chodzi o Jaira Bolsonaro, obecnego prezydenta Brazylii. Kontrowersyjna na świecie i w samej Brazylii. Jednak Brazylijczycy wybrali tego kandydata w 2018 roku, więc okazuje się, że jednak większość chciała ira Bolsonaro on wygrał wybory z kilku powodów. Po pierwsze zapowiadał walkę z korupcją, która jest, jak wiemy, jednym z największych problemów w Brazylii i dużo się w tej sprawie dzieje, zresztą całkiem pozytywne rzeczy mimo wszystko. Nagle się okazuje, że reprezentanci elity, czy politycznej, czy biznesowej mogą trafić do więzienia, więc tutaj się to powoli zmienia już, ale nie dzięki Bolsonaro, tylko już wcześniej. Druga rzecz to jest kwestia bezpieczeństwa. Brazylia jest krajem, w którym ludzie no, na co dzień y, oczywiście nie są mordowani na ulicach, ale przestępczość jest znacznie większa niż w naszym regionie świata, szczególnie w Polsce, więc ta debata dotycząca na przykład możliwości posiadania broni była bardzo rozbudowana, czy też możliwości policji, to znaczy y, tego, co policja może robić, a czego nie może, więc tutaj takie bardzo populistyczne treści, karanie 16 szesnastolatków, y, nie oszukujmy się nie, nie karanie ich w celu resocjalizacji, tylko niestety wsadzanie ich do więzień w Brazylii, które przypominają wszystkie inne więzienia Ameryki Południowej. Czy posiadanie broni wydały się wielu Brazylczykom bardzo y, takim dobrym pomysłem. Jak wiemy, może to brzmi dobrze, ale statystyki pokazują, że te bezpieczeństwa nie zmieniają. No i Bolsonaro też y, nie poprawiają... I Bolsonaro też no, jest takim politykiem, który pokazuje, pokazywał się w tamtej kampanii jako, jako ktoś z zewnątrz, co jest absolutną nieprawdą, bo w parlamencie, w kongresie brazylijskim zasiadał od wielu lat, chociaż był zupełnie prawie, że nieaktywny, chyba, że wypowiadając jakieś e, bardzo nieciekawe treści chwalące dyktaturę wojskową. No, ale wygrał dzięki temu te wybory, a poza tym wygrał je dlatego, że jego główny kontrkandydat, wówczas e, Luis Nassu Lula Lada Silva, potencjalny przebywał w więzieniu i nie mógł kandydować. No i, i do, doszło do, do, do czasów prezydentury Bolsonaro, który mimo wszystko cieszył się dosyć dużym, 30 procentowym poparciem przez większość swojej kadencji. Dopiero teraz tak naprawdę to spada, głównie z powodu COVID-u, myślę, i tego, jak bardzo prezydent odrzucał najpierw w ogóle ideę, że COVID istnieje, później zapowiadał, że to jest łatwo grypka, którą łatwo można leczyć hydrochlorochiną, co oczywiście jest nieprawdą. Później straszył przed szczepionkami, mówiąc, wypowiadając absurdalne tezy, na przykład, że szczepienia zamienią nas w aligatory. Nie kupił też dosyć dużej dostawy szczepionki Pfizer ze Stanów Zjednoczonych, co do dzisiaj przynosi efekty, bo Brazylia jest przypomnijmy drugim najbardziej dotkniętym krajem świata przez COVID-19, jeśli chodzi o liczbę zakażonych i liczbę zmarłych po Stanach Zjednoczonych i co dziesiąty człowiek na świecie, który miał oficjalnie COVID-19 jest Brazylijczykiem, mhm. e, więc e, ta sytuacja Przecież. na pewno mu nie pomaga i dlatego rzeczywiście pierwszy raz w tym sondażu, bo Brazylijczycy robią sondaż poparcia i sondaż odrzucenia. I w tym sondaż odrzucenia rzeczywiście 54% Brazylijczyków powiedziało, że na pewno nie zagłosowałoby na obecnego prezydenta.
0: Dzień po unieważnieniu wyroku za korupcję przez sędziego Sądu Najwyższego Lula pojechał do siedziby swojego związku zawodowego metalowców i od razu kontaktował się, przemawiał do swoich zwolenników, do tłumu dziennikarzy. Tutaj wydaje się, że ta jego deklaracja o tym, że chce stanąć do wyborów to fakt, jak właściwie Brazylijczycy zareagowali na na powrót? I jak to on sam powiedział młodego jeszcze? Polityka, czuje się młodo, czuje się jak jastrząb.
1: Może najpierw powiedzmy, że Lula jeszcze oficjalnie nie potwierdził, że będzie kandydatem, chociaż rzeczywiście powiedział, że będzie, zrobi to jeśli będzie miał największe szanse wybrań, wygrania z Bolsonaro, a wszystko na to wskazuje aktualnie. Zanim może powiemy o tym, dlaczego on Jakie są reakcje na Lulę? Może powiedzmy, kim on w ogóle jest, bo Luis Inácio jest absolutnie nie, nie, niezwykłą postacią w historii Brazylii najnowszej. To był człowiek, który porównywany jest do Lecha Wałęsy u nas w tym kontekście, walki z dyktaturą, przy czym on walkę z dyktaturą wojskową, prawicową, wywodził się z biednej rodziny, był w związkach zawodowych, sam zakładał związek zawodowy, którego jako przywódca później już startował pięciokrotnie na Urząd prezydenta, i dopiero za czwartym razem mu się to udało. Zresztą był prezydentem niezwykle popularnym, kiedy odchodził. To z kolei można porównać do Aleksandra Kwaśniewskiego, cieszył się 80% poparciem bo wprowadził mnóstwo programów socjalnych, które pomogły milionom ludzi wyjść z biedy. Naprawdę bezprecedensowy krok w historii Brazylii, a jednocześnie zbiegło się to z taką koniunkturą na rynku. Brazylia głównie sprzedaje surowce, więc zwiększano i konsumpcję wewnętrzną i eksport i dzięki temu Brazylia naprawdę miała lata wspaniałe i prosperity jak na historię tego kraju. Tylko z drugiej strony y, wielka afera korupcyjna w Petrobrasie, która no, dotknęła właściwie wszystkich polityków ze wszystkich partii, ale wiadomo, że ci u władzy są najbardziej wystawieni, że tak powiem, na świeczniku. I ta afera, to jest afera, która jest Petrobras jest spółką naftową, w której państwo posiada ponad połowę udziału. I afera polegała na tym, że różnym firmom budowlanym zlecono podwykonawstwo na rzecz Petrobrasu po zdecydowanie zawyżonych cenach i później część tych pieniędzy trafiała do polityków. Lula był właśnie w tym procesie Petrobrasu oskarżony. Zarzucano mu, że przyjął łapówkę w postaci takiego luksusowego trzypoziomowego apartamentu. Okazało się, że ten proces, w którym został skazany, był przed Prowadzony niezgodnie z zasadami i on został nie uniewinniony, tylko jakby dostał prawo do, kolej, do, do kolejnego procesu, tak powiedzmy najogólniej, ale wiadomo, że nie zdąży się to wydarzyć przed wyborami prezydenckimi. No, i teraz Lula wraca. Brazylia jest podzielona, jak większość krajów świata w tej chwili, czyli ma zwolenników Bolsonaro i przeciwników. Opozycja się jednoczy. My rozmawiamy 24 maja, a 21 było spotkanie Luli da Siwy i Fernando Henrique Cardozo. To był poprzednik Luli da Siwy, z którym Lula przegrał dwa razy wybory. No, partie jednak zazwyczaj walczące ze sobą, czyli taka liberalna, ekonomicznie i lewicowa a jednak jednoczą się, żeby Bolsonaro żeby pokonać w tych najbliższych wyborach, które będą w przyszłym roku. Skakujące być może dla niektórych jest to, że Lula cieszy się ogromnym znów poparciem, bo to już poparcie do partii pracujących, z których on już bardzo spadało, no, jednak jest to chyba naprawdę bardzo charyzmatyczna postać. Bo wszystkie, wszystkie sondaże mówią, że tak naprawdę, jeżeli tak się wydarzy, to będzie walka między w przyszłym roku w wyborach między Lulą i Jairem Bolsonaro. Wszyscy inni mhm. kandydaci nie mają więcej nawet niż 10%. Więc widać, że Brazylijczycy, którzy nie popierają Bolsonaro, widzą w Luli naprawdę nadzieję kolejną. Ale z drugiej mhm. strony, tak jak pan powiedział, może on mówi, że jest młody, ale ma 75 lat i już dwukrotnie był prezydentem tego kraju, więc to też pokazuje, że w Brazylii brakuje innych liderów niż Lula da
0: A czy w Luli jest jakaś rządza odwetu, rządza zemsty w związku z tym, co się wydarzyło? Tego, jak sam komentował, padł ofiarą tego kłamstwa prawnego. I drugie pytanie, czy akurat jego wybór jeszcze bardziej nie spolaryzuje brazylijską scenę polityczną?
1: No, prezydent w Brazylii, były Lula da Silva, być może kandydat, twierdzi, że nie ma w sobie rządy, rządy zemsty. Tak mówił wielokrotnie, że, że on po prostu chce dbać o przyszłość Brazylii i nie ma zamiaru się na nikim mścić. I właściwie jestem gotowa w to uwierzyć, ale czas tak naprawdę pokaże. Wydaje mi się, że nie, w tym sensie, że Brazylia już jest spolaryzowana i tego już nic nie zmieni. To jest polaryzacja od kilku, od kilku lat, od czasu chyba właściwie impeachmentu prezydenta Rusev i tego, co działo się później. Brazylia nie odbiega tutaj od innych państw, bo właściwie w każdym państwie teraz w tej, w tej chwili mamy do czynienia z taką polaryzacją, z różnymi bardzo skrajnymi też ruchami. Wydaje mi się, że nawet to, o czym powiedziałam wcześniej, to spotkanie Luita Silvy i Fernando Henrique Cardozo pokazuje, że tak, dojdzie do pewnego rodzaju większej polaryzacji między Bolsonaro i zwolennikami i przeciwnikami, natomiast przeciwnicy się jednoczą, opozycja się jednoczy. Fernando Enrique Cardozo z partii PSDB, takiej liberalnej, zapowiada, że i Jula też, że w drugiej turze na pewno poprze przeciwnika Bolsonaro, kimkolwiek by był i będzie zachęcał do tego swoich wyborców pierwszy raz chyba w historii y, reprezentant partii PSDB mówi, że jeżeli będzie trzeba poprze reprezentanta lewicowej partii pracujących, to byli zawsze tacy, no rywale mówiąc najogólniej, więc w tym sensie Brazylia się połączy przeciwko Bolsonaro, natomiast jej zwolennicy Bolsonaro, którzy są coraz mniej liczni, co na co też Pan zwrócił uwagę na początku, no, na pewno będą niezadowoleni. No, Każde wybory pewnie prowadzą do jakiejś polaryzacji, ale Brazylia już jest bardzo spolaryzowana, więc więc myślę, że te wybory tego jakoś bardzo nie pogłębią.
0: To tak na zakończenie. Czy prezydent Bolsonaro nadal grozi władzom stanowym w kontekście polityki antykowidowej?
1: No, na razie są to tylko groźby słowne. To znaczy, odnosi się Pan, jak sądzę, do tego wywiadu, w którym powiedział, że powołując się na artykuł 5 Konstytucji Republiki Brazylijskiej, mówił o tym, że każdy ma prawo do wolności, m.in. prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jeśli gubernatorzy poszczególnych stanów będą wprowadzać lokalne lockdowny, to Jair Bolsonaro wyprowadzi wojsko na ulicę. Nic takiego się nie wydarzyło. Wojsko, żeby zaprzestać lockdown, na niego wprowadzać. Na razie nic takiego się nie wydarzyło, zwłaszcza, że no, też Bolsonaro ma problemy z wojskiem, to znaczy bardzo wielu przedstawicieli wojska, dokładnie 30 marca, trzech stojących na czele piechoty, marynarki wojennej, lotnictwa przywódców odeszło, ustąpiło ze swoich stanowisk, więc widać, że wojsko też już na razie nie do końca idzie ramię w ramię z Bolsonaro. Chyba naraził się rzeczywiście bardzo wielu już w tej chwili grupom, także tym, które wydawałoby się, że powinny go popierać. Także straszy, dużo mówi, natomiast sądy też ograniczają jego możliwości, bo kiedy Bolsonaro mówi, teraz nie wolno wprowadzać lockdownu, ja mówię to jako prezydent, wydaje taki dekret, to sądy zawsze znoszą ważność tego dekretu i na szczęście gubernatorzy stanów mogą jednak realizować swoją politykę wbrew
0: prezydentowi. Sam obecny prezydent miał mówić w kontekście wojska, że jest to jego wojsko i że będzie gotowy, jeśli będzie zmuszony do tego typu akcji. Wszystko oczywiście w kontekście poszanowania, poszanowania, porządku i sprawiedliwości. Pani doktor, dziękuję za ten wgląd w brazylijską scenę polityczną. Moim gościem była Janina Petelczyc, Szkoła Główna Handlowa i Fundacja Terra Brazilis. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję.